0: O nome dele era Henry Summers, e ele era um rapaz comum, que começou a servir na igreja, o tempo era 1909, até que ele morre em 1919. Ele trabalhou demais ensinando e compondo hinos. A história diz que em determinado momento, enquanto ele acompanhava um dos evangelistas, do século passado, mude em uma das suas campanhas evangelistas, ele notou um homem, um jovem, que ao final do culto, do meio da multidão, ouvindo o evangelho, disse, eu não tenho muita certeza daquilo que vai acontecer, mas eu estou disposto a confiar e obedecer. Estamos ouvindo essa resposta tão simples. Ele compreendeu que essa resposta simples, na verdade, estava dando para ele uma conclusão simples do que é um cristão baseado nisso ele compôs um cântico que ainda hoje cantamos mais de um século depois, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel ele obedece ao que Cristo mandar o fiel o crente ele obedece ao que Cristo mandar a Escritura Sagrada, diferente de outros livros, ela não foi nos dada pelo próprio Deus com a intenção de satisfazer as nossas curiosidades, de aguçar os nossos sentidos, de expandir a nossa mente com conhecimento. Ela não nos foi dada para esbarrotar a nossa compreensão das coisas que nós gostamos. A Bíblia tem como origem no próprio Deus Deus o desejo de, ao revelar a vontade desse Deus, transformar a vida daqueles que escutam. Ao ouvir a vontade de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, Deus espera que eles, esses que escutem a palavra de Deus obedeçam ao Deus da palavra. Isso é encontrado em outros textos das escrituras. Segundo, ou segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 toda a escritura é inspirada por Deus e assim ela é útil útil para tudo para corrigir, para arrepender, para educar ela produz essa santificação essa, essa maturação para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra o texto de Tiago então a partir do versículo 22 vai nos dar algumas razões porque nós devemos ouvir e obedecer o texto então vai nos ensinar que se você ouve a palavra de Deus, deve obedecer ao Deus da palavra. O texto então nos diz pelo menos três razões, porque ao ouvir a palavra de Deus, você deve obedecer ao Deus da palavra. Vamos orar, enquanto oramos, peça que você tenha a disposição de obedecer. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós uma vez mais E muitos de nós têm acumulado, talvez, milhares de horas Escutando, prestando atenção, aquilo que a tua palavra tem dito Sem necessariamente permitir que a tua palavra conclua o seu objetivo Que é transformar as nossas vidas eu peço então que essa noite seja diferente, que ao valorizarmos a tua palavra, gastando, em, nos empenhando para memorizar a tua palavra com o objetivo de guardarmos no coração para não pecar contra ti, que isso Senhor, seja o desejo de todos nós, que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos o que o Senhor tem para nós, de nos submetermos àquilo que o Senhor deseja de nós eu peço que seja verdade o que acabamos de contar que o Senhor fale porque os teus servos e servas escutam eu peço a ti Espírito que o Senhor nos mostre Cristo perfeito e obediente que o Senhor nos ensine não nos permita caminhar em outro lugar, além do que aquilo que a tua palavra tem a dizer. E que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Em nome de Cristo. Amém. Então vamos ler mais uma vez, Tiago capítulo 1, apenas o versículo 22, até o versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-o, a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. se você ouve a palavra de Deus deve obedecer ao Deus da palavra o texto nos dá pelo menos três razões para isso a primeira é ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo ela não foi escrita como nós dissemos não foi escrita simplesmente para não aumentar ou sanar as nossas curiosidades o missionário conta que chegando numa tribo indígena foi explicar a grandiosidade da palavra de Deus, dizendo todos os atributos da palavra de Deus, que revela a mente divina, estabelece o plano de Deus, diz o que é o homem, o que está dentro do coração do homem, fala a respeito do passado, da criação de todas as coisas, fala a respeito do futuro, coisas que ainda vão acontecer, tem autoridade para dizer o que, como o homem deve caminhar, o que ele deve esperar, o que é certo e o que é errado, então o índio, ...estasiado com as descrições da autoridade, da beleza, da excelência da palavra de Deus, diz sim... ...agora eu entendo, a palavra de Deus é a fala de Deus escrita no papel, faz parte da, da palavra de Deus... ao carregar a autoridade do próprio Deus, porque tem a origem no próprio Deus, é a fala de Deus escrita no papel... Então a primeira razão por que você deve ouvir e obedecer é porque ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo. A maioria das pessoas, irmãos, tem uma dificuldade grande em entender todo o processo de transformação. A maioria das pessoas, dar-se por satisfeito, fica feliz com o primeiro estágio. Nessa interação com Deus por meio de sua palavra, o primeiro estágio é para todo mundo. O primeiro estágio chama-se ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir a palavra de Deus é para todas as pessoas, e ele em si, quando começa e termina aí, não traz nenhum critério, ou nenhum benefício, senão apenas aumenta a responsabilidade daqueles que escutam. Lembro, por exemplo, quando Jesus chega ao final do seu sermão da montanha em Mateus capítulo 7, abram lá Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus chega ao final, todo mundo tinha escutado, Mateus capítulo 7 versículo 21 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade meu pai, que tra... meu pai que está nos céus Versículo 24 Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa E ela não desabou Porque tinha sido construída sobre a rocha E todo aquele que ouve estas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem sensato Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa E ela desabou, sendo grande a sua ruína Veja que o começo da história é igual tanto para o sábio, quanto para o insensato, quanto para o tolo, quanto para aquele que é prudente. Tanto aquele que é insensato, porque não constrói a casa sobre a rocha, tanto aquele que é sábio, que constrói a casa sobre a rocha, isso é, sobre as palavras de Cristo, tem um início igual, eles começam ouvindo. Ouvir não é o critério para aqueles que são salvos, pela fé em Cristo. Ouvir está acessível a todos. Ouvir é normal. Ouvir é apenas o primeiro, o princípio, o primeiro estágio no processo tanto de salvação quanto de santificação. O fato de estarem aqui ouvindo, ouvindo a autoridade da palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer, isso não torna vocês mais santos em si, torna-os apenas mais responsáveis. É na vida. É quando se os pega essas verdades, essas ferramentas, esses veículos que Deus nos dá, esses princípios e construímos a vida sobre isso é, quando praticamos o que ouvimos, é que a palavra chega ao seu objetivo final, é quando ela transforma, quando ela modifica, quando ela guia você, ouvir é parte do processo, mas não é apenas isso, a questão final não é falar bonito, então? Não é o que ouvimos ou estudamos ou meditamos ou decoramos ou empanturramos nossas mentes com conhecimento teórico a respeito da vontade de Deus? Mas, como alguém disse, mas se fazemos o que dizemos e fazemos o que sabemos, em outras palavras, se o senhorio de Jesus que professamos é a grande realidade da nossa vida? saber e ouvir não torna ninguém mais santo, se isso não é acompanhado pela disposição do coração de se dobrar, de se submeter, de viver aquilo que eu digo, que eu creio. No final de tudo, irmãos, tudo o mais pode ser copiado por descrentes. Descrentes podem decorar Tiago capítulo 1 até o 5. Descrentes podem explicar o evangelho, de maneira de fora, com os elementos essenciais, com perfeição. Descrentes podem até explicar a Bíblia e fazer uma exegese ou interpretar a Bíblia de maneira até correta. Não é no começo em que os descrentes são diferentes dos salvos ou daqueles que seguem Jesus Cristo. É quando esses, eles lidam com as implicações do texto. É se eles se submetem àquilo que eles dizem crer. Ouvir e não obedecer é enganar-se a si mesmo. É isso que o Tiago diz. Sejam praticantes da palavra. Vocês ouviram esta palavra, no versículo 19? Vocês ouviram esta palavra, né? Versículo 19 até o 21? Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Saiu do pregador... Foi para lá, ela foi implantada, ela desceu ao seu coração, ou pelo menos pelos seus sentidos, pelo seu ouvido, e agora ela tem condições de frutificar. O que ele quer dizer? Escutem esta palavra com um espírito manso. Não se adequem, não, não fiquem satisfeitos apenas por assimilar, decodificar, compreender, saber até o que deve fazer, conseguir escrever e pintar quais são os desdobramentos daquilo que eu Sei daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ouvi Não se deem por satisfeitos Não se enganem Parando no meio do caminho Porque a palavra foi dada Para ser obedecida Para transformar você E quando ela aí não acontece Você está apenas se enganando Essa é uma das Das lições talvez mais difíceis Da gente confessar Você está se enganando? Nesse ano, nós, se o Senhor não retornar, vamos ter esse tempo de adoração 52 semanas, mais os cultos de quarta-feira, mais 52 semanas, dá 100 momentos juntos de instrução formal, fora os grupos que acontecem, as pregações que se ouvem, todas as coisas que nós ouvimos, mas quanto disso tem se transformado em prática? Quanto disso tem feito de você um discípulo melhor? Um marido, mais parecido com Jesus, uma esposa, mais submissa a seu marido, um homem mais generoso, um homem mais obediente, mas disposto a tomar riscos por causa de Jesus. Eu acho que algumas vezes nós temos uma ideia muito religiosa do culto e do tempo de pregação. Achamos que este momento é tão sagrado, tão sagrado, que isso conta para Deus no céu rapaz, conta quanto culto, quantos cultos eu participei, conta quanto eu ouvi, quanto eu sei, o culto deve ser dado para Deus, mas a vida conta mais do que os cultos que acontecem aqui, isso aqui não é um sacramento, não é algo que conta valor, ponto diante de Deus, aqui nós recebemos as bênçãos de Deus por meio de sua palavra, a instrução, e daqui nós saímos para obedecer ao Senhor e se essa não é a sua disposição, irmão, minha irmã, você está se enganando, você entendeu? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, de novo, essa é uma das maiores dificuldades, porque as pessoas talvez se preocupem com o que eu penso, ou com o que os outros membros do conselho pensam, que a sua esposa pensa, você deveria pensar o que Deus pensa, Naquele dia vai contar o que Deus pensa que viu, o quanto você soube, mas não caminhando na direção daquilo que você sabia. Você está se enganando? Está querendo enganar quem? Ouvir é apenas parte do processo. Não é à toa, irmãos, que nós consideramos gentios e publicanos, conforme Mateus 18, aqueles que compreendendo a vontade de Deus para determinado assunto, eles de maneira voluntariosa, eles decidem não se dobrar ao que Deus ordena que eles façam decidem não se arrepender alguém que está indisposto a se arrepender, mesmo com toda a ajuda de todos os lados, dizendo é isso que Deus diz você está em pecado contra Deus esses que se mantêm rebeldes de maneira resoluta esses não podem ser tratados como alguém que conhece o Senhor, porque é próprio de nós, ouvir e obedecer tornem-se praticantes da palavra, porque ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo ouvir e não obedecer é apenas parte do processo, ouvir e não obedecer não santifica você ouvir e não obedecer não torna você melhor, torna alguém pior porque torna alguém mais responsável, ouvir e não obedecer apenas acumula juízo não era em que todo mundo escuta muito de muita coisa, nós precisamos aprender a ouvir e obedecer. Somente ouvir é enganar a si mesmo. Romanos capítulo 2, versículo 3, vai, 13, vai dizer que isso é comum no religioso. Os religiosos se iludem enganando a si mesmo. O legalista faz isso, o legalista pensa no cristianismo como sendo uma religião. Como é que eu vejo que eu estou bem? Ah, não importa o que aconteça, domingo eu estou lá, né? Ah, domingo eu estou lá, pregação, ó, oh, foi massa. Sim, e aí? Não, não é o que eu recebo, é o que eu faço com aquilo que Deus me dá por meio da palavra de Deus. Não é o que eu escuto, mas se o meu coração consegue acolher com mansidão a palavra implantada. Não é a pregação expositiva, mas o ouvinte expositivo que entende que isso vem de Deus. É a palavra de Deus sendo pregada explicada. Não para massagear, não para mas para me dizer como eu devo proceder, os pecados que eu tenho que largar, quem é esse Deus que adoro, qual é o seu plano, qual é o seu plano para a minha família, para o meu coração, para o meu dinheiro, para o meu trabalho, para os meus filhos, eu recebo essa informação, porque de outra forma eu vou me perder, não vou saber como me proceder nesse mundo, de maneira que agrada a Deus. O religioso, ele olha a casca, achando que aqui, estando aqui está tudo tranquilo, o religioso, ele engana a si mesmo, porque os critérios que ele coloca são critérios indevidos. Se é assim que você pensa, você está se enganando domingo após domingo, matando a consciência, achando que está bem com Deus porque tem assistido o culto, mentindo para você mesmo, quando a escritura de fato deveria transformar a sua vida, ela foi dada para isso. Para transformar e nos fazer melhores Deus então espera Que aqueles que ouvem a palavra de Deus Obedeçam ao Deus da palavra Porque ouvir e não obedecer É enganar a si mesmo Como assim enganar a si mesmo? É colocar os critérios essa, É ludibriar a própria consciência É colocar o peso No lugar errado Não é em ouvir porque todo mundo é capaz de ouvir, é em obedecer, porque somente aqueles discípulos de Jesus é que se comprometeram para isso. Não tem nada a ver simplesmente com ouvir, mas com obedecer. No versículo 23 e 24, Tiago vai dar um exemplo, enquanto nós caminhamos para a segunda razão, porque devemos obedecer ou nos tornarmos praticantes da palavra, Tiago dá um exemplo, uma ilustração, porque ele começa dizendo, verso 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, além dele enganar a si mesmo, que ele falou no versículo 22, ele se assemelha ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho. Os espelhos naquela época não eram esses que nós temos agora, eram difíceis de ver, ficavam normalmente deitados na posição horizontal, eram feitos de metal polido. Então era difícil ter toda a clareza que nós temos aqui. Então imagine que Tiago está dizendo que aquele que es, e, escuta a palavra mas não pratica é alguém que simplesmente olha de relance determinada coisa. Ele se contempla, vê o seu rosto natural, mas de relance, de maneira imperfeita e de maneira rápida. O que, que isso tem a ver? Significa que ouvir, mas não obedecer Significa que ouvir e não praticar Significa ouvir superficialmente Assim como olhar de maneira rápida, de maneira superficial Não dando a você A condição de talvez ajeitar alguma coisa Que agora, olhando diante daquele metal polido, lhe diz Um dente sujo Uma remela no olho Um cabelo esbagaçado Alguma coisa assim, não é para isso que serve espelho? para que eu possa me ver e tentar ajustar ou resolver alguma coisa, que eu não conseguiria ver por mim mesmo. Alguém do lado de fora tem que revelar um ajuste que precisa ser feito na minha vida. O que faz isso é a palavra de Deus, Ele está dizendo. E aquele que simplesmente escuta e não pratica, ele desaparece, ele simplesmente esquece, é porque ele ouviu de maneira superficial trivial, não dando a devida atenção, não fazendo os ajustes que a escritura reclama, requer, pede. Meus irmãos, eu acho que essa é uma, a, talvez uma é das maiores razões porque a gente não tem crescido em santidade, porque Deus diz, e você tem que levar isso a sério, você não quer obedecer, eu não quero é obedecer. Não é um problema de falta de informação, não é um problema de decodificar o que a Escritura está dizendo, não é um problema de clareza. É um problema de vontade, indisposição de levar a sério o que Deus diz. É muito comum, enquanto estou conversando com alguns irmãos, às vezes eu pergunto, eu lembro de uma de uma senhora que estava visitando a nossa igreja há um tempo atrás. Ela disse: Pastor, eu estou visitando aqui, eu vou ficar aqui. Ah é? Eu sou, da eu sou da onde? Não, eu moro em outro canto ali, mas aqui é tão boa a palavra. Deus fala com a gente. Ah é? Eu preguei o que domingo passado? O senhor pregou? Foi, 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 eu preguei domingo passado. Eu, eu preguei o que domingo passado? Qual foi o texto? Ih, pastor, agora o senhor me pegou. Não, foi domingo passado. Não, eu não, não lembro muito não, ela nunca mais voltou. A razão por que nós temos cadernos de culto aqui, não é, não é, uma, não é outra, é para dar para vocês todas as ferramentas necessárias para que vocês não ouçam superficialmente para que vocês não passem de maneira desavisada, mas permitam que a escritura, sendo pregada, ensinada em todas as plataformas que existem na igreja, ela possa ser acolhida com mansidão e chegar ao ciclo completo, informar, convencer, coagir, constranger e transformar, até que isso aconteça no final, você não tem absolutamente nada, mais uma informação, mais um culto, mais uma coisa que tem que mudar, não? Então ao invés de pegar 25 mil coisas, você anota as coisas que Deus está falando para você por meio da palavra, e na segunda, talvez em vez de você ter o seu devocional, a sua leitura diária, olhe de novo o sermão, olhe as suas notas, escacavie, veja as aplicações, Olhe-se de acordo com a palavra de Deus O que, que ensina sobre o Senhor Algum pecado para deixar Outro para confessar Um irmão para encorajar Outro para pedir perdão O que que Deus está faz... falando, fazendo Dirigindo você naquele momento Permita que a palavra chegue ao seu final feliz Que é fazer de você mais parecido com Jesus Do contrário vai ser semanas, semanas E semanas após semanas E nós ouvimos apenas superficialmente palavra rapidamente é esquecida, ela não cria raiz, não produz os benefícios. É como alguém que simplesmente ajeitou o cabelo no espelho e aí foi embora. São mudanças simplesmente externas, que elas não desceram ao coração. Ouvir sem se modificar é o que a ilustração de Tiago parece dizer. Pois, versículo 24, contempla a si mesmo e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Ouvimos tantos domingos, quartas, segundas, terças, a palavra de Deus, mas nós não damos a devida atenção. Pensamos no que vamos comer depois, não tomamos tanta nota, já sabemos o que Deus quer, mas nós não levamos isso muito a sério, achamos que sempre vai um tempo depois... Dissemos que somos crentes e nos assemelhamos aos descrentes porque paramos aí, simplesmente ouvimos. E mesmo alguns descrentes são melhores ouvintes do que muitos crentes. Dão a devida atenção mesmo sem ter condições de obedecer. Não queria que nós nos enganássemos a nós mesmos. queríamos Não queríamos que nós perdêssemos o nosso tempo. Essa é a segunda verdade. Eu olho no espelho, eu, eu, depois eu me esqueço. Ouvir e não obedecer é perder tempo. Porque o objetivo da Escritura não foi para informar, foi para transformar. O objetivo da Escritura é revelar quem Deus é, para que eu trema e tema diante dele. O objetivo de Deus é me dar a sua palavra, é dizer quem é Jesus, para que eu possa amá-lo e conhecê-lo. Mas se essas coisas não acontecem, eu simplesmente sou como alguém que está perdendo tempo com a Escritura. Contemplando o espelho, o rosto natural e indo embora. Apenas esquecendo. Existe um texto em Ezequiel, Ezequiel 33, que infelizmente se assemelha, algumas vezes, como algumas pessoas lidam com a pregação da Palavra de Deus. Ezequiel 33 o profeta está explicando ou pregando mais uma vez, juízo Jerusalém vai cair vai cair porque pecou imagine, o profeta está lá, está um bocado de ancião lá na frente, ele está dizendo, olha Jerusalém vai cair, vocês cometeram pecado, idolatria contra o Senhor, adorando outros deuses, ela vai ser levada será Totalmente destruída, haverá restauração, mas vocês irão sofrer a afronta de terem pecado contra o Senhor. Olha, no entanto, no versículo 31 de Ezequiel 33, Ezequiel 33, 31. A partir do versículo 30, conta a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: vamos venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor, lindo isso né? verso 31 eles vêm até você como o povo costuma vir assentam-se diante de você como o povo como o meu povo e ouvem as suas palavras mas não as põem em prática com a boca professam muito amor mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico. Porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Às vezes eu acho que é... A semelhança é meio assustadora. A Bíblia aberta deveria ser o fim de toda conversa, irmãos. A Bíblia aberta, Deus falando, deveria ser o, o fim de qualquer discussão. Não, eu quero fazer isso, não me importa o que você quer. É o que Deus está dizendo. Mas estou com a sua opinião, não importa a minha opinião. É o que Deus está dizendo. Mas eu devo fazer isso, eu quero fazer... Não importa o que você pensa Importa o que Deus tem dito em sua palavra Mas o homem cresceu Passamos os séculos das luzes E aí nós ainda temos aquele racionalismo Medimos Medimos Aí estamos no meio medindo Se pode Se isso é muito custoso E aí nós temos a audácia de dizer Que certas coisas nós podemos Devemos e outras não Como se Deus fosse entender Mesmo que claramente ele diga em sua palavra Que isso está errado mas nós achamos que Deus é nosso xará, nosso camarada que faz determinadas concessões, que ele não leva em consideração nem respeita a sua própria palavra, que está tudo tranquilo, precisamos de mais tempo, mais alguma coisa. Não basta só alguém abrir a Bíblia e dizer, olha, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não, você tem que saber como é que é a minha esposa, isso aqui você não conhece como é que ela é, ela é seu inimigo, é. tem que amar os inimigos também não tem, não tem, não tem é assim, pronto precisamos de algo mais quando para nós deveria ser a palavra a palavra aberta quando Maomé fez o seu levante e começou a tomar o norte da África 600 anos depois da vinda do nosso Senhor ao mundo Lá estavam um os judeus, judeus cristãos, e eles eram conhecidos como o povo do livro. Eram conhecidos como o povo do livro porque era esse livro que dava a diretriz da vida. Não era o que funcionava, não era o que era mais legal, não era o que estava na moda, não era o que recebia as maiores curtidas, não era o custo, era Deus falando por meio de sua palavra. Eles não somente ouviam, mas praticavam. Os pregadores que estão ali simplesmente para entreter, esses não são pregadores da verdade. E o povo, tantas vezes eu acho, que vem para a igreja escuta o sermão em outros momentos, não somente aqui, e acha que é, o pregador é como alguém que canta canções de amor. É, é, é legal, é gostoso ouvir a palavra de Deus. Tá, mas não foi para isso que ela foi dada. Que ela entre pelos seus ouvidos, desça ao seu coração e lá que ela esmague o seu orgulho e produza todos os frutos. Quando ela fizer isso, então a palavra de Deus terá encontrado um solo fértil. Você finalmente acolheu com mansidão a palavra implantada. Esta palavra é poderosa para salvar a alma de vocês. Assim como o espelho revela o que não poderia ser visto por conta própria, como é o nosso texto diz, assim a palavra de Deus revela o que não poderia ser visto de outra forma. É por isso que nós precisamos dela. Já viu aquela interação com determinados irmãos? Ele diz, rapaz, eu nem sabia que eu tinha esse tipo de pecado. Eu não sabia que eu lutava contra isso, eu não me via dessa maneira. E eu lendo a escritura... A palavra de Deus, por meio da pregação, me trocou, me trouxe essa ideia de que eu tenho essa dificuldade, de que eu vivo dessa maneira. Essa é a razão por que tão pouco crescimento. Porque nós estamos habituados a ouvir, mas não estamos obedecendo. Em outras palavras, você está perdendo tempo. Tempo que não volta atrás, tempo com a Escritura. Deus nos deu um livro e esse livro precisa ser obedecido. Então não é só saber o que fazer, é fazer de acordo com o que está sendo dito. Eu estava jogando com o meu filho um tempo atrás, na verdade com a minha família toda, dodgeball. Dodgeball é o famoso carimba. Então, para ilustrar para vocês que alguém que vê ou ouve, mas não age de acordo com o que a Escritura diz ou com aquela informação está vindo, simplesmente está perdendo tempo, não está ganhando muita coisa. E aí, um dia, num sábado, eu fui inventar de jogar com os meus filhos, estava jogando os pais lá, era, era um trampolim com carimba, dodgeball. e eu estou lá, aí apareceu um menino assim pequenininho. E eu estou lá, pulando, aí ele olhou para mim e fez cara feia. Eu disse, não, deve ser parte do jogo, ele fazer cara feia. Eu não vou fazer cara feia para o menino de volta, eu fiquei olhando. Aí ele olhou para mim, conversou com o outro, apontou para mim e fez cara feia de novo. Eu disse, então agora são dois, mas eu vou ficar aqui. E aí ele pulou, pulou, o que pegando, e aí jogou, pegou a bola, olhando para mim e jogou em minha direção. Eu vi tudo isso, eu vi a bola vindo. Eu vi, aí ela veio. E eu vi, acertou assim, aqui. Pá! Meu óculos saltou. Minha esposa só fazia assim. ó O que eu deveria ter feito? É assim que muita gente está fazendo. Escutamos a palavra de Deus como alguém que contempla no espelho e vê um negócio errado no rosto. Mas em vez de dar o tempo necessário para limpar, sendo refletido ali pela palavra de Deus, simplesmente esquece. Não dá o tempo necessário. Não responde à altura. Tá? Me diga, o que, que Deus tem dito para você fazer? O que, que Deus tem dito para você fazer? Ah, pastor, tanta coisa. Tanta coisa, meu irmão. Pegue uma. Pegue uma coisa. E empurre no seu coração todas as informações que você tem a respeito de Deus. E cresça em santificação. E confesse esses pecados. E, e, e cresça de tal maneira que você... Aprenda a responder ao que Deus tem dito, pelo menos naquilo ali. Do contrário, você nunca vai crescer. Os anos vão passar e você continuará sempre o mesmo. Eu lembro, conversando com um determinado pastor, a gente tinha recebido um irmão desta igreja, da igreja que ele era pastor, estava recebendo esse irmão e eu pensei, fui falar com o pastor, rapaz, o irmão fulano de tal está indo lá para a igreja. E ele disse assim, ele está fazendo alguma coisa? Não, não. Ele é assim há 15 anos. Esse é o ministério dele. Qual é? Não fazer nada. Mas eu pensei, não, mas lá, não, lá ele, ele vai crescer, ele vai, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai... Os anos têm passado, ele continua do mesmo jeito, inerte. Ele vai para a igreja, não perde, inerte. Qualquer outra coisa fora, inerte. O que me parte o coração é que eles acham que está que tá bom. Não tem mais nenhum desafio, não está crescendo. Ouve, mas não põe em prática. Mas como as coisas estão aqui, está tudo tranquilo. Ouvir e não obedecer é perder tempo. Ouvir e obedecer é perder tempo. Nosso texto continua, e ele diz a terceira razão. Aqueles que ouvem a palavra de Deus devem obedecer a Deus da palavra, não somente porque ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo, ouvir e não obedecer é perder tempo, mas porque ouvir e não obedecer nos coloca numa posição infeliz. Ele diz no versículo 25, mas, ao contrário desse tipo de gente, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, aquele que considera com atenção, ao contrário de passar de maneira desavisada, de olhar de maneira superficial, não, ele considera atentamente, ele acredita que pode fazer os reparos e para fazer os reparos ele precisa observar o seu rosto natural de maneira profunda, né, focada para poder fazer os ajustes aquele que considera atentamente na lei perfeita aqui está falando da escritura lei da liberdade ou lei que traz liberdade mesmo que Tiago seja um judeu, ele acredita que a lei do Senhor não é uma lei que oprime, que escraviza ah pastor, lá vai estar tá pensando em religiosidade em legalismo, coisas que nós não pode isso, não pode aquilo não é isso que ele está dizendo ele está falando da lei que é perfeita e a lei que traz liberdade, em oposição com aqueles que viviam a parte do mundo, a parte de Deus dentro do mundo, escravos do pecado. Aquele que considera a lei perfeita, a lei que traz liberdade, como assim? Recebendo de Deus a informação do que eu posso fazer, a cada vez que eu obedeço, depois de ouvir, eu dou um passo, para frente, além, eu me desvincilho das amarras que o pecado tinha sobre mim, essa informação dada por Deus, vindo para os meus ouvidos, sendo obedecida, me traz liberdade do aprisionamento que o pecado remanescente ainda tem na minha vida. Um homem que era machista, imoral e pervertido e conhece a Jesus Cristo, e à medida que lê a escritura sabe da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e paulatinamente quanto obedece à palavra de Deus vai se desvencilhando dessas amarras que o pecado remanescente trouxe é um homem que está sendo liberto do poder do pecado como? por meio da escritura, é a lei que traz liberdade não é à toa que o salmista diz a lei do Senhor é perfeita ela restaura o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos quer saber se ele tem importância na sua vida? o próximo versículo diz, são mais desejáveis do que ouro mais do que muito ouro depurado três semanas atrás eu tive uma conversa difícil com o meu filho mais novo ele disse assim, papai, eu ouvi um negócio tão legal que é Rapaz, eu vi que, que riqueza é coisa boa. Tá, tá certo. Então, papai, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser rico. Por que tu quer ser rico, Josh? Essa parte eu não cheguei ainda não, papai. Mas eu... Mas deu para eu, eu lembrei desse texto. Meu filho, a gente tem que desejar mais do que qualquer outra coisa a palavra de Deus, porque por ela Deus fala conosco, nos admoesta, nos exorta. Era é o um mundo entrando na cabeça de, de tudo, colocando as coisas que são de fato prioridade. Conhecer a Deus para fazer a sua vontade deveria ser a prioridade. Aquele que considera atentamente que dar se né, o tempo devido, marinando na lei que traz liberdade, nela persevera. Aqui fala daquela insistência, irmãos, vou dizer de novo, tem os cultos, tem os cadernos de culto, não tem? Fale com a Camila, compre um, anote anote, fique remoendo durante a semana faça disso o seu devocional disseque o texto, olhe de volta leia comentários, não passe adiante sem que você tenha crescido em determinada coisa, não passe uma semana a receber uma nova dose se aquela lei não fez todo o efeito é o que está sendo descrito aqui considera atentamente na lei perfeita na lei que traz a liberdade nela persevera persevera como? não sendo um Ouvinte que logo se esquece, é um ouvinte negligente, indolente, preguiçoso, mas um operoso praticante. A maneira como a escritura ela é marcada na nossa vida, a maneira como acontece essa instrução final, a maneira como a escritura é memorizada, e que faz, começa a fazer parte da nossa vida não é pelo tanto que eu escuto mas por ouvir e praticar de maneira operosa o que vai tornar este livro vivo é o que você pratica dele, não é o que sabe o método de Deus para você não esquecer é que você está praticando Estou praticando o quê? Memorização das Escrituras, amar os outros, dividir, investir na obra de Deus, orar por missões, pensar no que Deus está fazendo, amar minha esposa, orar pelos outros. Todas essas coisas, essas aplicações do plano de Deus para a nossa vida é à medida que eu faço que eu aprendo a fazer. É à medida que eu obedeço que eu aprendo a obedecer. Enquanto você não começar a obedecer, você não aprendeu absolutamente nada. Aquele que considera atentamente na lei perfeita na lei que traz liberdade, nela persevera. Como? Ora, não sendo um ouvinte negligente, indolente, um ouvinte superficial, mas um operoso praticante, alguém que pegou os desdobramentos daquela palavra, as aplicações e está colocando em prática. Esse será realizado, bem-aventurado no que realizar. O contrário é o, é, o, é o que normalmente nós encontramos na vida. Ouvir e não obedecer coloca você numa posição de infelicidade. Porque ouvir e obedecer, o texto conclui: esse será bem-aventurado em quê? Em que, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser bem-aventurado no que você realizar? Na educação dos seus filhos? No cuidado com a sua esposa? No cuidado com o seu marido? No seu trabalho? Você quer ser bem-aventurado? Isso não vai acontecer se não em decorrência da obediência à palavra de Deus. Isso lembra o Salmo capítulo 1, versículo 2 a 4. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escadecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei... Medita de dia e de noite. Tá, é isso aqui. Não é indolente, mas um operoso praticante. Medita dia e de noite. Aí ele diz, ele será como a árvore plantada junto a correntes de água, sempre verde. No devido tempo ele dá o seu fruto útil, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será Bem sucedido. contará com a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? considere a sua vida com base na palavra de Deus não aqui mas no que você faz essa é a norma como Deus tem lidado por toda a escritura Josué capítulo 1 medita nesse livro dia e de noite para que sejais próspero, bênção bem sucedido em todo o teu caminho é assim que nós deveremos lidar a nossa vida, irmãos. Sermos bem-aventurados no que realizar. Jesus falou em João capítulo 15, se sabeis estas coisas, bem-aventurados vocês são se as praticardes. Ouvir e obedecer nos colocam numa posição de bem-aventurança. Então, o meu conselho para nós, essa talvez na vida de alguns, seja o milésimo. Eu queria ter contado o milésimo, o aniversário de milésimo culto, milésimo sermão. E talvez você saiba o que tem que fazer em tantas coisas. Pegue uma. Pegue uma, algo que Deus lhe falou hoje, anote. Amanhã você retorna. Pense mais uma vez. É assim que a santificação cresce. Do contrário, acredite, você chegará aos próximos dez anos a mesma pessoa mesmo tendo ouvido o segundo milésimo de sermões. O que Deus quer é que aquele que escuta a palavra de Deus, obedeça ao Deus da palavra. Porque ouvir e não obedecer é enganar a si mesmo. E nós somos bons nisso. Ouvir e não obedecer é perder tempo. E ouvir e não obedecer nos coloca numa posição infeliz. Porque, irmãos, quando nós não obedecemos sendo a palavra de Deus, é porque nós somos orgulhosos e Deus resiste aos soberbos. O maior problema não é falta de clareza e de informação, é porque você não quer se dobrar mesmo, você quer fazer o que você quer. Você é dono do seu nariz, não é não? Isso coloca você numa posição de infelicidade. O que Deus quer é que você se submeta, porque Ele é quem manda. Nós apenas obedecemos, nós somos crentes para isso. Talvez você esteja aqui e não seja crente. Opa, então quer dizer que eu tenho que obedecer para poder ser salvo? Certa vez perguntaram para Jesus, tá, o que, que a gente tem que fazer para fazer as obras de Deus? O que, que, que a gente tem que fazer? Jesus diz, ó, a obra de Deus é uma só, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Jesus foi estabelecido por Deus como aquele por meio de quem os homens deverão ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí Deus ordena que todo mundo, em todo lugar, se submeta a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e crendo e confiando apenas em Jesus. Aqueles que fizerem isso, receberão de Deus perdão, sendo que invocam com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e creem no seu coração que Deus realizou um plano por meio de Cristo ressuscitando dentre os mortos. Esses serão salvos para sempre. E aí terão condições de obedecer. Alguém hoje desejaria professar publicamente que deseja confiar em Cristo para a salvação, se arrepender dos seus pecados, crê em Cristo? Para ter o perdão dos pecados? Alguém? Se não foi hoje, se você gostaria de conversar comigo depois, ou qualquer um dos, dos outros irmãos aqui, teremos prazer de ajudar você. Todos nós, irmãos, tropeçamos em muitas coisas. Eu gostaria muito que nossa igreja, que você, crescesse eu queria apresentar você bem diante de Deus. Não somente como alguém que ouviu bem, ouviu boas pregações, mas alguém que, a despeito das fragilidades do pregador, se prontificou a obedecer, obedecer a Palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos, vamos orar. Senhor, o meu coração e o coração dos meus irmãos, ele tem uma tendência ao auto-engano, nós consideramos que tudo está bem, porque escutamos muitos sermões e a maioria deles são bons. Nos livra disso, Senhor, nos ajuda a obedecer. Para não perdermos tempo precioso, para não nos enganarmos ainda mais. Para não vivermos uma condição infeliz, conhecendo a vontade do nosso Senhor e não cumprindo. Tem misericórdia de nós. Vem, Espírito, e produz o arrependimento no coração do Teu Pai. Produz aquele arrependimento que não pode ser produzido de maneira humana, aquele arrependimento que vem do alto, que é a bondade do Senhor que produz. Ajuda para que, ao terminar aqui, possamos ter a Tua voz ecoando nos nossos corações, possamos procurar os nossos irmãos pedindo ajuda, que a palavra do Senhor conclua o Seu destino ao nos transformar, nos refazer, nos confrontar. Possamos não somente ouvir a palavra do Senhor, mas obedecer ao Senhor da palavra. Eu imploro isso. Por amor aos meus irmãos, que o Senhor não, não permita que alguns de nós percam um tempo precioso Apenas ouvindo e achando que está tudo bem Abre os nossos olhos, Senhor Para contemplarmos a nossa condição E as maravilhas da tua lei Faz-nos, Senhor Acolher como assidão a palavra Implantada em nós A qual é poderosa para salvar a nossa alma Livra-nos da negligência, da preguiça, da indolência. Ajuda-nos a aprendermos pela obediência. Sermos operosos praticantes, vivos, ativos. Lembrando da tua palavra e dos teus ensinamentos, não porque ouvimos, mas porque fazem parte da nossa vida. Dirigem os nossos trabalhos, nossos negócios, nosso linguajar, nossos pensamentos. Alimentam a nossa alma. Santifica, Senhor, o teu povo. E nos ajuda, Pai, a encorajarmos uns aos outros por meio da exortação, a encorajarmos uns aos outros por meio do confronto amoroso para empurrarmos as pessoas para fora da letargia espiritual empurrarmos os nossos irmãos e irmãs para perto de Ti, para uma vida frutífera, útil, ativa, para a glória do Teu nome, para o nosso próprio benefício. Aviva-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.